0: Vi på plass i studio for en ny episode av Havnekontoret Og ved siden av meg her i studio så har jeg Anders Nyland, velkommen Takk skal du ha Du er, ja, kan vi kalle deg reislivsdirektør i Bergen, er det riktig det? Det er helt riktig ja. Men dere heter ikke Bergen Reislivslag lenger, dere heter Visit Bergen Og hvorfor har dere skiftet navn?
1: Det er rett og slett fordi vi opplevde at det var en del som ikke helt visste Hva det var vi holdt på med og hva slags organisasjon vi er så er det jo sånn at internasjonalt så har Visit-begrepet blitt en form for bransjestandard for desinasjonsselskaper som oss så da var det naturlig at vi i Bergen også la oss på den bransjestandarden.
0: Hva gjør en reiselivsdirektør om dagen?
1: <laughs> han gjør ganske mye, han. En reiselivsdirektør i Bergen er jo överste leder for en medlemsforening en næringslivsforening som organiserer cirka 400 virksomheter innenfor reiselivet. Og da er det jo min jobb å påse at de målsettingene og de planene og de ønskene vårt styre og våre medlemmer har blir oppfylt. Det vil si at jeg jobber ganske mye med strategi, jeg med handlingsplaner, kommunikasjon. Så er det sånne lederting som alle toppledere har. Da er du arbeidsgiver og du skal sørge for at en virksomhet drives som en virksomhet skal og så videre. Så er det også noe jobben vår å selge Bergen, både nasjonalt og internasjonalt. Så jeg er heldig at jeg får lov å reise litt og selge Bergen by rundt forbi i verden. Det er jo kjempegøy.
0: Ja, Hvordan er det å, å selge Bergen by der ute?
1: Det er, Mange i Bergen tror sikkert at det er lett, men det er faktisk ganske krevende fordi at reiselivet er en internasjonal industri, konkurransen er knallhard og vi tror gjerne at alle i hele verden har hørt om Norge og har hørt om Bergen og vet hvor vi er, vad vi står for og hva slags by vi er. Det er faktisk ikke riktig, så det er knallhardt arbeid i en knalltøff konkurranse.
0: Du eh før du bynt i eh, vissitt Bergen då. Du är vårdar cirka ett år nu. Ja, riktigt. Um, så var du kommunikationsrådgivare i Gelmøden Kise och så har du var redaktör i BA og så har du ju jo jobbat som journalist i, i väldigt mange år. Och hur det du våre på något sätt detta skifte och gå från att vara den som eh, jobbar med kommunikation och med journalistik och så komme over i en helt annan bransch?
1: Det er kjempespennende selvfølgelig å lære en helt ny bransje å kjenne. Samtidig så er det ikke så veldig annerledes. Vi jobber jo mye med, med salg og markedsføring, og i dag i vår digitale verden så handler det om historiefortelling. Det handler om historiefortelling i sosiale medier, det handler om film, men det handler også om historiefortelling i et sånt business-to-business-salg. Altså vi prøver jo å tiltrekke oss møter og kongresser til Bergen, vi jobber med reisebyråer, turoperatører. Så sånn sett er det faktisk ikke så veldig ulikt. Det handler om kommunikation og det handler om å fortelle riktige historier, gode historier til et riktig publikum.
0: Ka er liksom hovedhistorie om Bergen?
1: Det er mange. Vi holder på å lage helt nye historier om Bergen, faktisk. Det har jo vært natur som har vært hovedbudskapet. Natur skal fortsatt være viktig. Vi har jo, vi har jo en gudegave rett utenfor vår egen stuedør. Så ser vi på sånne internasjonale målinger at Norge og Bergen er kjent kun for natur. Vi er ikke kjent for noe annet. Vi er ikke kjent for vår historie. Vi er ikke kjent for vår kultur. Vi er ikke kjent for mat. Vi er ikke kjent for uh, å ha en hyggelig møtekommende lokalbefolkning. allt det har vi jo, men vi har aldrig snakket om det før i markedsammenheng, så vi skal begynne å snakke om det også.
0: Nu er jo uh, turisme i Bergen, det sånn mange forbinder det med fløyen og med torget, ulriken... Um, Ka andre plasser i Bergen er det du tenker at vi må få turisterne til å, å komme og oppdage andre steder av Bergen?
1: Mange. Vi er opptatt av at de som kommer hit skal være her lenge. Det er en utfordring faktisk. Hvis vi ser på 20 tal så så vi at gjennomsnittshotellgjesten i Bergen bodde 1,55 minutter på hotell. Det er fryktelig lite, så det ligger veldig mye lønnsomhet og veldig mye bærekraft i å få dem som allerede er her til å bli værende lenger. Og da må vi vise alt vad denne byen og denne regionen har å by på. Det er jo mye mer enn, som du sier, Bryggen og Fløyen og Fisketorg og Ulrikken. Det som er veldig gledelig år, er at vi ser en kjempebesøksvekst på museene våre. Vi har jo mange fantastiske museer i denne regionen, som vi prøver å hjelpe som vi prøver å, å blende. De gjør en god jobb selv også i år, så melder museene tilbake at de har en formidabel besøksvekst. Det synes jeg er veldig hyggelig. Og så er det mye gründerskap i reiselivet, i regionen utenfor byen vår. Så er det mange selskaper som driver med naturbaserte aktiviteter. Det kan være sightseeing i fjordene, det kan være kajakpaddling og sånne ting. Det er flott å få med seg, særlig kysten vår, altså fra Austervall i sør og helt oppover til Sognefjorden, er det spektakulære opplevelser. Det er, du har Gulen, du har Skjerjehavn, du har et Eldorado for fritidsstykker, det er så mye. Så det er, det er bare å gå ut og fortelle det og sprede glade budskap.
0: Jeg tenker, vi kan jo ikke snakke om turism i Bergen uten å snakke om krusturisme. Dette er jo et litt sånn betent tema vår over tid. Det går jo på at man synes det er for mange turister i byen samtidig, og at skipene forurenser lufta. Så nå har den da innført et, et såkalt tak på 8000 passasjerer per dag og, og tre skip per dag. Hva, hva tenker du om det?
1: Jeg syns det vedtaket er særdeles fornuftig. Nå er det jo også sånn at det investeres i et landstrømanlegg. Det er på plass näste år, og da har Bergenhavn vært ganske tøffe i sine klimakrav og sine krav til redderiene for at man skal få lov å slippe til. Og vi, vi reduserer i hvert fall utfordringen knyttet til lokal forurensning betraktelig når landstrøm-anlegget står klar til år. Det er jeg veldig glad for også. Så er det jo sånn at hvis det er for mange mennesker inne i ett geografisk område så blir opplevelsen dårlig kan ta bryggen exempel, eksempel hvis det, hvis det blir for mange der på enkel enkeltdager så blir det opplevelsen noe god hverken for oss som bor her eller de som kommer på besøk så ingen er utent med at det er for mange kruspassasjerer på land på en gang så det vet jeg bystyret har gjort det synes jeg er fornuftig
0: og så har du jo all den debatten rundt disse bussene da som går til og, fra, og står utenfor fløybanen og, eh, okay. hvordan kan vi få dette her til å skli på en bedre måte?
1: Ja, den som visste det, du. Men den, den debatten skjønner jeg. For Bergen er ett kompakt bysentrum. Vi har trafikale utfordringer, vi har trange gater, og byrommet er ikke rigget for den type busstrafikk. Så jeg mener nå personlig at de som besøker Bergen i størst mulig grad kan gå, bruke bysykkel eller benytte offentlig transport. Og må vi har respekt for at det er noen som har fysiske årsaker ikke kan det, og som har behov for å komme seg rundt i buss. Men vi kunne gjerne sett at den busstrafikken var håndtert på en annen måte, og på en bedre måte, slik at vi unngår køkork og kaos på Vetterlidsanmeldingen, for eksempel.
0: Hvordan blir det til neste sommer? Tror du dette problemet har, har løst seg?
1: Nei, det, det tror jeg ikke har løst seg. Jeg tror vi må ha... Et mye tettere samarbeid mellom eh, havn, eh, mellom krusagenter, altså de som selger turer til kruspassasjerer og andre turister så oss, som er på land, eh, og kommunen. Så må vi finne ut hvordan vi skal, hvordan vi skal løse den lille, den lille nøtta, men eh, sånn som det er i dag, så synes jeg ikke det bra nok.
0: Det er et spørsmål jeg må stille deg. Du var jo i London og møtte krusbransjen her eh, i vårt, Uh, og da fikk jo krusbransjen litt så ørene flagra for de. <laughs> <laughs> ja, og det fortjente de. Og det var, det var jo kommunikasjonsmannen Anders Nyland som, som snakket da. Uh, fortell litt, hva var, du, uh, hva var budskapet ditt i krusbransjen?
1: Eh, budskapet mitt i krusbransjen var at uh, de får uh, all skyld for en del problemer som ikke bare er krusnæringens skyld. Det er altså sånn at 8 av 10 turister i Bergen er ikke Cruise turister, Men likevel så de gangene vi har utfordringer, hvor det kan være litt mye folk i dette indre sentrumsområdet, så er det sånn at krus får skylda for alt det. Det er kanskje ikke så rart, fordi at skipene er så synlig. Så det, hvis ikke man vet noe annet, så er det lett å tro at alle disse menneskene kommer fra krus. Mm. Og så har jeg sagt til krusetoppene globalt på dette møtet i London som du viser til, er at de er fullstendig udugelige på samfunnskommunikasjon. Krusnæringen har ikke snakket med samfunnet rundt sig. de har ikke fortalt hvordan de opererer, de har ikke fortalt vad det er som kommer opp pipa, de har ikke fortalt hva de gjør med gråvan med avfall, og så videre, og så videre. Krusnæringen har ikke skjønt verdien av samfunnskommunikasjon, og de har ikke skjønt at det å drive forretning, enten du driver innenfor reiseliv eller en virkelig som helst annen type forretning, ikke bare handler om businessen din, men det handler også om å fortelle hvordan denne businessen opererer i samfunnet, hvordan denne businessen påvirker samfunnet. Det er sånn, 2019 Är det året hvor samfunnsansvar for alvor flytter inn i merkevarene, og det skjer globalt. Det har ikke krusnäringen skönt gått nok därför så blir det kanske enda mer ska vi se si, utskällt eh, det, det de kunde vært.
0: Mm. Jeg ser kanske tend til att det börjar ta det lite inover sig nu.
1: Ja, er syns vi har sett en ändring fra från krusnäringen nå bara de siste månaderna eh, på försommern i sommar och höst. De har blitt mye mer åpne, synes jeg. De har blitt mye mer transparange. De deler uh, mye mer fakta om sin forretningsvirksomhet, om skipene sine, om utslipp, om avfallshåndtering og så videre. Det burde det gjort mye før, men det er bra at de omsider har skjønt det og de har begynt med det nå. Ja.
0: Så det vi kan konkludere med att at uh, har vært en veldig lukka bransje og ikke vært så flinke til å fortelle hva de jobber med, og hvordan det faktisk løser en del utfordringer. For de har jo gjort masse bra, og de gjør masse bra. Um, så det må jo være en oppfordring til krusbransjen nå på tampen her, om å bli enda bedre.
1: Absolut og de må fortsette åpenhetslinjen sin. Uh, og så er det klart at det er dessa utländska sällskap med är amerikansk styrt, och de har nog inte skönt att vi i Norge och Skandinavia har en helt annan öppenhetskultur, har en helt annan til till transparensen det man har for exempel i USA. Det ser ut som de har skönt och det er bra.
0: Det är bra. Tusen tack för att du kom i studio Anders Niland. Väldigt glädje att ha dig här.
1: Tack för att det at fick komma.
0: Och tack till lyssnarna våra. Vi är snart på luften med en ny episode av Havnepontoret.